0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Nies. Er ist deutscher Historiker, Politik- und Geschichtswissenschaftler. Und er hat ein Wahnsinnsbuch geschrieben, nämlich Der Hitlerputsch 1923, Geschichte eines Hochverrats. Freut euch also drauf zu lernen, wie Hitler die Republik, die Weimarer Republik und die Demokratie rettete. Wie er mit einer Pistole in der Hand und einem Maßkrug eine ganze Revolution ausrief. Warum der Hitlerputsch der langweiligste Putsch aller Zeiten war. Wie München Hitler erst zum richtigen Nazi machte. Was sich hinter der Dolchstoßlüge versteckt und noch ganz viel mehr. Was für eine Wahnsinnsfolge zum 100. Jahrestag dieses Putschversuchs und auch ein Jubiläum für den Podcast, denn 200. Folge und ich hätte mir kein besseres Thema und keinen besseren Gast vorstellen können, als etwas zu Geschichte und Wolfgang. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Wolfgang Nies. Erzähl doch mal den Leuten so ganz kurz, mal mal ganz kurz, kurz ein Bild vor 100 Jahren, am 8. November 1923, ganz kurz, dass sich die Leute vorstellen können, wo steht Deutschland gerade, wie sieht's da aus, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung, vielleicht auch gerade in Bayern so ein bisschen,
1: damit die Leute sich auskennen. Mhm. Ja, diese Zeit Anfang November, die war und insbesondere am 8., die war im Grunde spannungsgeladen. Deutschland hat eine Hyperinflation hinter sich und es ist angekündigt, dass jetzt endlich eine Währungsreform erfolgen soll. Die kommt dann am 15. und im Grunde waren alle drauf gespannt und auch sicher misstrauisch darüber, ob das wohl klappen wird, weil die ja Wirtschaft durchaus am Boden lag. Das sind die Verhältnisse, die wir heutzutage haben, Gold dagegen, gegen das, was wir vor 100 Jahren hatten. Und auch politisch war die Atmosphäre ungeheuer gespannt. In diesem Jahr 1923 gab es ja einen Einmarsch französischer und belgischer Truppen ins Ruhrgebiet. Dagegen gab es passiven Widerstand, also... Äh, hoch spannungsvoll geladene politische Atmosphäre dieser politische dieser Widerstand äh, gegen die Ruhrbesetzung ist am ähm, 26. September dann beendet worden weil Deutschland vor dem Ruin stand und gar nichts anderes übrig blieb aber die die nationalen Leidenschaften wenn man so sagen darf die waren ungeheuer hoch gepusht und in Berlin ging Anfang November immer häufiger Gerüchte um, dass es wohl demnächst zu einem Putsch kommen könnte. Und in dem Kontext hat Bayern eine ganz herausragende Rolle gespielt, weil Bayern ja im Grunde seit Jahren, seit dem Jahr 1920 so langsam zum Hort aller rechtsextremistischen Kräfte in ganz Deutschland geworden ist. Also wem irgendwo der Boden unter den Füßen zu heiß wurde in Deutschland, der hat sich nach Bayern zurückgezogen, man <lacht> wusste da in Bayern passiert uns nichts, da sind wir geschützt in einem Raum in dem selbst die Polizei dann Mörder rechtsextremistische Mörder warnt, wenn irgendwelche Polizeikollegen aus anderen Ländern, etwa aus Baden nach Bayern kommen, weil die Spur der Mörder nach Bayern geführt hat. Also das ist so die Stimmung, hoch aufgeladen, politisch und wirtschaftlich aufgeladen an diesem 8. November 23, heute vor 100 Jahren. Ja, spannend
0: auch, wenn man sich vorstellt, dass wie sehr sich ein Land verändern kann innerhalb von 100 Jahren. Das ist ja, also wenn man es... Wenn wir es hochrechnen, ich gehe mal davon aus, ein, ein Mensch lebt irgendwie 100 Jahre, ist natürlich ein bisschen viel, aber. Den einen oder anderen
1: gibt's ja. Den
0: einen oder anderen gibt's, ja. <lacht> aber generell ist es ja ein Menschenleben. So 100 Jahre und wie krass sich alles verändert hat. Aber lass uns da nochmal reingehen. Also was ist, welche Rolle hat auch Adolf Hitler da gespielt? Also wie hat, in, in welcher Position war er da vielleicht auch gerade an dem, in der Zeit momentan?
1: Ja, der Hitler kam 1919 aus dem Krieg wieder zurück nach München, war 1913 aus Österreich nach München nach Bayern gekommen und hat dann während des Ersten Weltkriegs in der bayerischen in bayerischen Heer gedient in Anführungszeichen. Ähm, und er war 19 zurückgekommen und hat eigentlich die ganzen Jahre danach ab ähm, Frühjahr 1920 in dieser kleinen Arbeiterpartei, Deutschen Arbeiterpartei äh, in München nach und nach Fuß gefasst, ist zu einem der ganz herausragender, zudem ganz herausragenden Redner dieser kleinen echt rechtsextremistischen Splittergruppe geworden und hat. Äh, ja, durchaus Eingang gefunden in die noble Münchner Gesellschaft. Manche renommierte Familien haben ihn unterstützt, Becksteins beispielsweise oder Anfstengels, also renommierte, auch kulturell interessierte Familien haben ihn unterstützt. Und so ist dieser Hitler nach und nach auch als glänzender Volksredner zu einem Faktor in der bayerischen Politik geworden. Also so, zu einem, den man durchaus in München ernst nehmen musste und der zugleich als Exot galt, wenn er dann mit Pistole hm. und Reitpeitsche in so einen bürgerlichen Salon kam zum Kaffee trinken. <lacht> wenn man sich das heute vorstellt, es sind exotische Bilder, die man da vor Augen ja. hat. Aber er war so ein Faktor der bayerischen Politik und auf die müssten wir eigentlich ein bisschen genauer eingehen, wenn wir dann auf seine Position kommen wollen. Hm auf dem 8. November äh, vor 100 Jahren jetzt also liegt, weil diese, ich habe vorhin schon angedeutet, diese, dieser passive Widerstand im Ruhrgebiet, der wurde im September aufgegeben, am 26., da hatte sich in Berlin äh, dann eine große Koalition zusammengefunden, weil das natürlich eine hoch umstrittene Angelegenheit war, damals aufzugeben und im Grunde zu kapitulieren. Mhm. Der französischen Besatzungsmacht. Große Koalition in Berlin, Gustav Stresemann, Reichskanzler und die geht, erklären dann, wir beenden den passiven Widerstand, nachdem sie sich mit allen Ministerpräsidenten vorher abgesprochen hatten, auch mit dem Bayerischen, aber Bayern nutzt dann die Gelegenheit zu sagen, und jetzt wollen wir es wissen und äh, sie erklären am 26. September den Ausnahmezustand und äh, wir nennen dann Gustav Ritter von Kahr äh, zum Generalstaatskommissar. Der war schon mal Ministerpräsident gewesen 1920, 21, und hat sich in der Zeit profiliert als ja wirklich glühender Antisemit, auch als Nationalist profiliert damals, war Monarchist. Und der wird nun also zum Generalstaatskommissar gemacht, zu einem Mann, der über diktatorische Vollmachten verfügt, dann im Freistaat. Und dieses Jahr fängt dann an, dem 26. September unmittelbar an, ähm, die paramilitärischen Verbände, die sich in Bayern seit Jahren schon gebildet hatten, also das sind bis zu 300.000 Mann in der Lage gewesen, Waffen zu führen von denen. Das ist eine richtige Armee, wenn man es zusammennimmt. 300.000 Mann ist äh, ordentlich, <lacht> damit ja, kann man... Mal die Reichswehr auf 100.000 beschränkt ja. war. Ja, also äh, da, da sieht man die Dimensionen, die diese Aufrüstung von paramilitärischen Verbänden in Bayern hatte. Und dann fängt dieser K eben an, die hinter sich zu versammeln, einzelne ähm, Organisationen bereits an der Nordgrenze Bayerns, in Stellung zu bringen, weil die Planung nämlich war, die Regierung in Berlin so massiv unter Druck zu setzen, auch militärisch, dass die demokratisch gewählte Reichsregierung in Berlin ihre, das Kabinett aufgibt, abdankt und durch eine, ein nationales Direktorium beziehungsweise eine nationale Diktatur, eine rechte Diktatur, eine rechtsextreme Diktatur ersetzt wird. Das war so Chaos-Spiel und in diesem Spiel hat Hitler auch eine Rolle gespielt. Der hat die, die SA ja. gehabt, der hat die NSDAP als Organisation gehabt und war quasi einer dieser hat einen dieser vaterländischen Verbände repräsentiert, die dann in die Planungen der bayerischen Staatsregierung eingebunden waren.
0: Ja, wie, wie war es denn auch gerade? Weil ich kann mir auch vorstellen, die Stimmung jetzt gerade mit diesem passiven Widerstand, den man dann aufgegeben hat im Ruhrgebiet, aber es ist ja gar noch nicht so lang her, dass wir, oder dass die Deutschen damals den Friedensvertrag unterzeichnen mussten für den Ersten Weltkrieg. Und das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, ja das war jetzt nicht unbedingt äh, was, was wir gern gemacht haben, ne sondern eher, da war ja auch schon die Stimmung eher so ein bisschen angeheizt in der Bevölkerung oder der 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 Regierung gegenüber, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Naja, es war ja sogar die Frage, unterschreiben wir diesen Friedensvertrag oder unterschreiben wir ihn nicht, weil er vieles enthalten hat, was die damals für riesige Zumutungen gehalten haben. Das hat man Teile des Landes abtreten müssen. Elsaß-Lothringen an Frankreich, der polnische Staat ist neu entstanden, der Korridor, mit dem Zugang für Polen zur Ostsee ist in klassischem, altem, preußischen Land äh, eingerichtet worden. Also äh, Und dann gab es diese Reparationszahlungen. Vor allem hat man sich auf deutscher Seite auch über den Kriegsschuldparagrafen äh, wahnsinnig echauffiert, in dem festgehalten war, Deutschland trägt die Alleinschuld am äh, Zustandekommen mhm. dieses Ersten Kriegs. Der hat vor allem den Sinn gehabt, die Reparationsforderungen zu begründen. Ja, klar. Aber ist natürlich äh, in Deutschland. <lacht> Er hat die Leidenschaften, die nationalen Leidenschaften ungeheuer ähm, hochgepusht damals, dieser Vertrag. Und er hat die ganze Weimarer Republik unheimlich belastet, mhm. äh, weil diese... Die Folgen dieses Vertrages, die sind nicht etwa dem kaiserlichen alten Regime angelastet worden, sondern die sind der Weimarer Republik, der jungen Republik angelastet worden. Man kann das ganz gut sehen an den Wahlergebnissen. 1919 im Januar ist zum ersten Mal die Nationalversammlung gewählt worden, die dann die Weimarer Verfassung erarbeitet hat. Damals gab es noch eine Dreiviertelmehrheit für Demokraten dann ist dieser Friedensvertrag unterzeichnet worden äh, nach langem Hin und Her im Jahr 1919 und äh, 1920 gab es schon einen ersten Putschversuch von rechts äh, den sogenannten Kaputsch und die Wahlen die dann danach stattfanden nach diesem Kaputsch, die haben diese demokratische Weimarer Koalition, SPD Demokraten und Zentrum schon die Mehrheit gekostet also äh, innerhalb mhm. dieser Zwei Jahre hat die Republik schon ziemlich stark an Zustimmung verloren. Und diese, diese Haltung, die läuft natürlich die Jahre 21, 22, 23 auch immer noch so weiter. Die Sozialdemokraten sind jetzt schon nicht mehr an der Regierung beteiligt, sondern es sind rein bürgerliche Regierungen, die da existieren. Erst mit der großen Koalition, unter ich, im August 23 kommt die SPD wieder kurz rein in die Regierung. Mhm. Aber woran, woran lag es, das,
0: dass die Demokraten quasi so krass an Zustimmung verloren haben, wenn sie doch, im, wenn du jetzt sagst, dass eher der Weimarer Republik die Schuld für in den verlorenen Krieg gegeben wurde, obwohl die ja da gar nicht an der Macht so mäßig waren. Das also waren ja andere Leute, die da die Heeresführung und sowas hatten, oder?
1: Eine ganz zentrale Rolle hat damals gespielt, dass die Militärs sehr früh im Jahr 1919 die durchstoß in die Welt gesetzt haben oder durchstoß -Lüge, könnte man eher sagen. Und die gingen im Prinzip so, dass gesagt wurde, hätte nicht diese Revolution stattgefunden im November 1918, dann hätten wir vielleicht sogar den Krieg noch gewinnen können. Wir hätten aber zumindest viel bessere Friedensbedingungen aushandeln können und Waffenstillstandsbedingungen. Das heißt, die Revolution, die zur Republikgründung geführt hat, die wurde dafür verantwortlich gemacht von den Militärs, dass Deutschland jetzt in einer so miserablen Situation war, Reparationen leisten musste, mit, diesem, mit dieser Kriegsschuld belastet war. Es wurde alles auf diese Revolution im November 18 projiziert und äh, die Militärs haben es wieder besseres Wissen gemacht. Die wussten genau, äh, dass der Krieg verloren war. Äh, die, das Ersuchen um Waffenstillstand ging ja auch von der obersten Heeresleitung aus und nicht mhm. etwa von der Politik. Also es war ein verlogenes Spiel, äh, aber es zeigt, dass solche Propaganda auch gerade damals unglaublich wirksam sein konnte.
0: Und funktioniert anscheinend. Also ich meine, wenn man so eine Geschichte so rumdreht, dass man es jemand anderen anlasten kann, und ich meine, gerade früher waren ja jetzt auch die Informationswege nicht so, oder man hat nicht so viel Informationen gehabt wie wir heute haben, ne? so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, sondern man hat ja auch irgendwo auf äh, erstmal ein bisschen warten müssen, bis Informationen rauskommen, ne? bis Informationen aus Berlin wahrscheinlich in, in, in Nürnberg oder was sind, hat, hat länger gedauert als heute. Und man hm. hat halt auch hm. wissen müssen, wem kann man jetzt wirklich vertrauen, beziehungsweise man hat gar nicht so viele Quellen gehabt, denen man wahrscheinlich vertrauen konnte, oder?
1: Also ich denke ich denk manchmal, was wir heute beklagen über diese Informationsblasen, die im Netz entstehen, wo jede Gruppe nur noch in ihrer eigenen Blase sich aufhält, <lacht> ja. war in gewisser Weise damals auch gegeben. Also wir, wir hatten damals eine ganz, ganz stark ausgeprägte Parteipresse in Deutschland. Und die Anhänger der einzelnen Parteien haben ihre Parteipresse gelesen. Es gab nichts öffentlich-rechtliches, wie wir es jetzt seit Gründung der Bundesrepublik haben, als im Grunde eine Institution, die äh, von ihrem Auftrag her ja verpflichtet wird, überparteilich zu berichten und überparteilich die Dinge anzuschauen. Äh, das gab es in der Zeit der Weimarer ja. republik nicht, sondern wir haben einzelne Zeitungen, die sich einzelnen Parteien verpflichtet gefühlt haben und natürlich haben die Menschen in erster Linie die Sachen gelesen, die aus der eigenen äh, Ecke kamen und wenn dann einer ähm, deutsch national orientiert war, dann hat er die entsprechende Presse gelesen und ist ständig nur mit den Thesen, die hm. die National verbreitet haben, auch okay. konfrontiert worden. Und so funktioniert es. Also damals im Grunde, ja. wie heute, wie wir es heute im Netz nicht beklagen. Ja.
0: So confirmation bias würde man An jetzt der sagen. Stelle
1: also wir, wir haben insofern einen Vorteil, als wir noch die öffentlich-rechtlichen Systeme haben, also in erster Linie Hörfunk, Fernsehen und als die Presselandschaft sich natürlich auch verändert hat. Die mhm. Presse heute in der Bundesrepublik lässt auch eine gewisse Orientierung erkennen, klar, aber Parteipresse in der Weimarer Republik war viel strenger auf Parteilinie, als das heute für Zeitungen gilt.
0: Das heißt, da hat man schon auch als Regierender oder Regierende die Presse quasi auf seiner Seite so ein bisschen gehabt. Also man konnte die schon auch ein wenig steuern, hey, in die Richtung soll's gehen, in die Richtung soll's es eher nicht gehen. Und was die anderen Untergruppierungen daraus gemacht haben, ja, halt. war dann die Sache.
1: Nur die, nur die eigene. Und die anderen waren halt konsequente Gegner. Also die Auseinandersetzungen, mhm. die politischen, sind weitgehend ausgetragen worden als Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Zeitungen auch, neben äh, öffentlichen ja. Auftritten, die irgendwelche Politiker auch hatten damals. Klingt wie so eine wie als hätte so eine CDU
0: irgendwie ihre eigene, ihre eigene Zeitung, so eine SPD ihre eigene Zeitung und Fernsehsendung und jeder schaut ja. sich nur das an, was ihn Nein. halt interessiert. Wenn ich CDU-Wähler ja. bin, dann schaue ich mir nur CDU-Fernsehen und Zeitung genau. und Radio an und <lacht> alles andere ja. ist doch Propaganda und Hetze.
1: Ja, Ja, genau. Genau. Und man kann sich vorstellen, dass in so einer Situation natürlich auch die politischen Gegensätze eher schärfer werden, als dass sie zurückgenommen ja. werden, weil alles so hochgepusht wird. Und genau das war so im September, äh, Oktober, November äh, 1923 auch der mhm. Fall. Können wir
0: nochmal ganz kurz zu, zu Adolf Hitler zurückgehen? Wir haben ja... Wie können wir uns ihn als Charakter auch da vorstellen? Ich meine, er ist da noch mehr als ein Jahrzehnt davon entfernt, irgendwie wirklich die Macht zu ergreifen und Krieg anzufangen, den Zweiten Weltkrieg. Aber wie, er, ich habe, als ich dein Buch angefangen habe zu lesen, hast du irgendwann mal geschrieben, der junge Hitler. Und ich dachte mir, der junge Hitler. Ich habe Hitler noch nie als als Jugendlichen mir vorgestellt. Und da hast du ja auch dieses eine Bild, wo er in München steht, da drin, wo ich mir dachte, wow, ja. der Mann war wirklich mal jung. Und war ja auch mal Kind und, und also wirklich auch, ne, in unschuldiges Kind einfach irgendwo aufgewachsen und, äh, dass mir, wie, wie hat er sich so entwickelt zu dem, wie wir ihn jetzt dann auch kennen in den Geschichtsbüchern, weil er ist ja, man wird ja, ja. als Mensch nicht als Diktator äh, geboren.
1: Naja, man wird als Mensch auch nicht als Antisemit geboren, ja. Äh, was ja nun bei Hitler ganz ausgeprägter Fall war. Und was ich sehr spannend fand an meinen eigenen Recherchen, ist, dass äh, hm. ich nochmal relativ genau hingeguckt habe, wie, wie kam Hitler denn 1919 äh, zurück nach München äh, er behauptet ja in seinem Buch Mein Kampf, er habe sich schon am 9. November 1918 geschworen, dass er diese Republik wieder beseitigen wird und dass er in die politische Arena steigen wird, um diese Novemberverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn man dann genau hinschaut, dann war genau das nicht der Fall. Der kam nach München und war eigentlich froh, irgendwo bei der Reichswehr weiter. Beschäftigt zu werden, ist dann als Propagandaredner, als nationaler Schulungsredner, den man für zuverlässig gehalten hat, von der Reichswehr eingesetzt worden und blieb in Diensten der Reichswehr bis ins Jahr 1920, hat im Dienst der Reichswehr dann auch gewisse Spitzelaufgaben übernommen und zu denen hat gehört, dass er in diese Deutsche Arbeiterpartei eingetreten ist. Da hat er seinen Hauptmann vorher um Erlaubnis gefragt, ob er das machen darf, ist dann da eingetreten und er hat 1919, als in München die Beerdigung des ersten ermordeten Ministerpräsident war, Kurt Eisner, da hat er noch große Sympathie für Eisner erkennen lassen, also für eine linke, eher sozialdemokratische Position und war dann auch noch eine Zeit lang Vertreter im Rat, im Soldatenrat seines Regiments. Man kann überhaupt nicht davon ausgehen, dass der in der ersten Jahreshälfte 1919 bereits ein Nationalsozialist war, wie wir ihn kennen, sondern er ist dazu erst in München geworden. Und meine These meine Vermutung ist, dass Hitler sich einfach in München die Stimmung vor Augen geführt hat, als Redner versucht hat, dem zu entsprechen, was seine Klientel von ihm hören wollte. Er hat bestimmte Dispositionen mitgebracht, aber er ist im Grunde zu dem geworden, als was wir ihn kennen in München und nicht etwa schon aus Wien oder aus Linz gekommen als fertiger Nationalsozialist, sondern das ist ja. ja in München gewesen. Insofern sagt natürlich seine Entwicklung eine Menge auch aus über die Stimmung in der Stadt München zu der damaligen Zeit vor 100 Jahren. Voll. Das ist eine antisemitische Stimmung anscheinend gewesen. ne? Ja, absolut. absolut. Also auch der Karl, der da der, 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 Generalstaatskommissar wird, der weist dann im Oktober 50 jüdische Familien aus München aus äh, und schickt die nach Osteuropa zurück, Familien, die zum Teil jahrzehntelang schon in München leben, äh, wunderbar integriert waren, äh, zum Teil erfolgreiche Geschäftsleute waren, die werden von heute auf morgen angewiesen, sie mögen dort bitte Bayern verlassen, weil sie Ostjuden sind und äh, in Bayern nichts mehr verloren haben. Also völlig, völlig äh, groteske Situation eigentlich. Aber Karl macht das erstens, weil er selber Antisemit ist und zweitens, weil er weiß, dass die Stimmung in Bayern und in München so antisemitisch ist, dass so eine Aktion prima ankommt. Das heißt, egal was
0: du machst, grundsätzlich die Stimmung ist erstmal, sobald du irgendwas Antisemitisches raushaust, sobald du irgendwas auf der Bühne äh, sagst, was gegen Juden oder irgendwen geht, du erstmal Applaus dafür. So nach dem Motto, muss man es sich war, die Stimmung vielleicht vorstellen.
1: Es, es war eine Stimmung da, die ja, anknüpfend an diese Dolchstoßlüge, von der ich vorhin geredet habe, sagt, im Grunde sind die Juden an allem schuld. Die Juden waren dann im Besonderen in, in München, äh, auch in der Revolutionszeit, äh, Einzelne waren da sehr aktiv, Landauer, Toller, ähm, ich weiß nicht, ob Toller Jude war, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber Landauer mit Sicherheit, Eisner auch, äh, also die, die haben eine durchaus wichtige Rolle gespielt. In Berlin gab es Rosa Luxemburg beispielsweise als eine. Mhm. Äh, klar, äh, wie wie es andere. Äh, Menschen auch gab, die da beteiligt waren, aber das ist so eine Art selektiver Wahrnehmung, die sich da auf der extremen Rechten breit gemacht hat, wo man dann gesagt hat, alles, was da stattfindet an Revolution, an gesellschaftlicher Veränderung, das hat ja mit den Juden zu tun. Und das war Krass, diese, dass man sich so auf sie die eingeschlossen hat, einfach
0: nur. Die, ja. Einfach nur, weil man irgendwie entschuldigt hat. hat sich sehr hat. auf
1: sie eingeschossen. Ja. Hitler <lacht> hat das aufgegriffen. Hitler hat das auch gegriffen und, äh, und äh, zu, zu einer seiner Hauptthesen gemacht. Also wenn der Auftrag in München als Redner hat er über die Novemberverbrecher hergezogen, hat das Elend rausgestellt, in dem alle gelebt haben äh, zu dem Zeitpunkt und dafür diese Novemberverbrecher verantwortlich gemacht, die Juden dafür verantwortlich gemacht, die Bolschewiken dagegen dafür verantwortlich gemacht. Die ja doch auch hauptsächlich jüdisch inspiriert waren. Das war so diese Gemengelage, die, mhm. die der Hitler ständig produziert hat in seinen Reden. Hast du? Und er war ein toller Redner für die damalige Zeit. Also auch dazu nochmal. Wir, wir kennen ihn ja auch nur als den Redner üblicherweise, der dann später in großen Hallen auftritt und äh, entsprechende Mikrofonverstärkung hat und dann in dieses Mikrofon kreischt und schreit, der muss in jungen Jahren, in diesen frühen Münchner Jahren, das bestätigen, viele, die ihm gehört haben, eine ganz andere Fähigkeit gehabt haben, mit seiner Stimme umzugehen, nicht nur dieses kreischende das Schreien, das wir kennen aus der Zeit, in der er dann der Führer war.
0: Wenn wir, also erstmal dazu, ich bin mir auch relativ sicher, hat da hundertprozentig auch viel Training oder so bekommen, oder? In deinem Buch schreibst du ja auch darüber, dass er da auch Seminare besucht hat zu Propaganda und Reden halten und sowas, wo ich mir denke, krass, das äh, <lacht> macht natürlich Sinn, weil niemand wird als geborener Redner irgendwie geboren, so nach dem Motto. Aber das ist auch wieder so eine Sache, so eine mhm. Kleinigkeit, die, 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 die ich zum Beispiel jetzt einfach nicht wusste. Wo ich mir dann auch, wo ich so überrascht war und dachte, ja, macht schon Sinn, dass er da Training hatte und dass er sich da, dass es irgendwie so hingeführt hat, wie aus deiner Sicht, wenn wir jetzt sagen, okay, hey, der der junge Hitler ist irgendwie aus Österreich nach München gekommen, ähm, als ambitionierter Soldat oder was auch immer, um sich äh, irgendwie über Wasser zu halten, was hat denn den, was hat ihn denn denn angetrieben? Weil gerade wenn ich jetzt über den Judenhass und Antisemitismus nachdenke, Offensichtlich ist er ja ohne diesen Glauben und diesen Antisemit, äh, Antisemitismus nach Deutschland gekommen und er hat sich ja irgendwann nach den München ausgebildet und für mich wirkt es so, als wäre das für ihn irgendwie Mittel zum Zweck gewesen. Also was war, was hat ihn, wollte er einfach Macht? Was, was, war, was, was glaubst du, hat ihn angetrieben? Du hast ja in seiner, seiner Geschichte rumge, rumgestochert und geforscht.
1: Ja. Ich vermute, dass man es gar nicht auf einen einzigen Antrieb reduzieren kann. Ähm, Macht, was du gerade angesprochen hast, hat sicher eine wesentliche Rolle gespielt dabei. Er hat schon innerhalb dieser deutschen Arbeiterpartei, nachdem er gemerkt hat, welche Macht ihm dadurch praktisch zugefallen ist, dass er der beste Redner der Partei war, hat er diese Macht Hemmungslos ausgenutzt, um mhm. sich dann auch innerhalb dieser Partei durchzusetzen gegen andere. Hat andere aus dem Vorstand gedrängt, äh, sich <lacht> selber äh, reingedrängt. Äh, es gab sogar eine Situation, wo die Partei jemand anders eingeladen hatte als Redner, der ihn theoretisch hätte gefährlich werden können, weil er auch ein guter Volksredner war. Da hat Hitler dann damit gedroht und es auch vollzogen, dass er aus der Partei aussteigt und die sich selber überlässt. Es sei denn, sie übertragen ihm quasi eine Führerposition innerhalb der äh, NSDAP, so wie sie dann inzwischen schon. Auch die Umbenennung hat er durchgesetzt. Und die sind alle eingeknickt vor ihm haben ihn dann wieder zurückgeholt in die Partei und er hat dann diese, diese absolute Herrschaft über die Partei schon ab dem Jahr 1921, 22 gewonnen, so dass die Partei ihm vollständig untergeordnet war. Also Macht, war ein zentraler Punkt und ganz sicher hat bei ihm auch eine Rolle gespielt, dass er so, so eine Art Autosuggestion hatte. Er war nicht 1919 schon Nationalsozialist, aber als er dann sich diesem nationalen Denken immer mehr angenähert hatte, äh, war er sicher auch davon überzeugt, dass das das Richtige ist und wollte mhm. dann was erreichen und in dem Sinne auch was erreichen, dass er sagt, Deutschland muss wieder groß werden. dieses ähm, Deutschland muss aus dieser geknechteten, versklavten Rolle raus und einen Wiederaufstieg schaffen. Also dieses, solche politischen Ziele hat er schon durchaus auch verfolgt, neben dem reinen Erobern von Macht. Und das hat sicher mhm. mit dazu beigetragen, dass er dann ähm, heute vor 100 Jahren ähm, in diese Situation geraten ist, dann ähm, einen Putsch zu beginnen. Mhm. Das äh, ist ja auch nicht alltäglich,
0: <lacht> dass man sowas nee. macht. Nee. weil du ich denke mir halt auch bei einem Putsch, das setzt ja auch relativ viel aufs Spiel. Weil du gehst ja gegen einen meistens noch mindestens 50-50 Gegner an. Wenn jetzt sogar noch ein bisschen übermächtiger. Du bist ja immer der, der in einer etwas schlechteren Position oft ist von der von der Gewaltverteilung würde also von dem was ich denke in den meisten Putschversuchen mhm. deshalb werden ja auch viele Putschversuche niedergeschlagen mit vollkommener Brutalität aber ähm, lass uns noch ein bisschen weiter vorne anfangen. es war dann 1920 21 die Stimmung war aufgeheizt er hat sich langsam so einen Namen in der Partei gemacht er war langsam auch der der absolute Führer in, im sprichwörtlichen und im wahrsten Sinne des Wortes äh, in der Partei und was ist dann 1923 am 8. November genau genau passiert? Also wie hat sich das zugetragen? Und wer war noch? Weil du hast ja auch, im Buch geht es ja auch nicht nur darum, dass man sagt, es war alles Hitler sein Ding, sondern der Putsch war ja auch von den Bayern so ein bisschen eher fokussiert worden.
1: Also wir steigen wir vielleicht in diese Situation am 8. November ganz konkret ein, die du ja. gerade jetzt ansprichst. Also wir stellen uns vor, da gibt es diesen Bürgerbräukeller in München. Das ist nicht so ein Keller, wie, wie wir uns das heute als Bierkeller vorstellen, sondern da haben 2000 Leute Platz in diesem Bürgerbräukeller. Wow. Und das ist ein renommiertes Lokal, in das dann auch die bessere Gesellschaft Münchens geht. Und da wird dann für den Abend 20 Uhr zu einer... Versammlung eingeladen, bei der dieser Gustav Ritter von K, der Generalstaatskommissar, reden wird und sein Programm für die Zukunft Bayerns und Deutschlands verkünden will. Also es lädt nicht Hitler ein, sondern es wird eingeladen, damit der Generalstaatskommissar sein, sein Programm verkünden kann. Und eingeladen wird wirklich, alles, was in München und in Bayern Rang und Namen hat. Da ist dann der Regierungschef da, der Ministerpräsident ist da. Es sind Minister da, nicht alle, aber eine ganze Menge. Es sind die Spitzen der Wirtschaft da. Die Spitzen natürlich auch dieser Vaterländischen Verbände, dieser paramilitärischen, sind eingeladen. Ähm, auch der Kabinettschef des ehemaligen Kronprinzen ist da. Also wirklich, das politische Bayern ist versammelt an diesem Abend, weil die alle darauf gespannt sind, welchen Plan Karl denn nun wirklich entwickelt für Bayern. Manche haben damit auch gerechnet, dass er die Monarchie ausrufen könnte für Bayern, was dann natürlich Konflikte hm. mit ihnen bedeutet hätten. Manche erwartet, dass er den Marsch auf Berlin verkündet. Das haben die Spatzen damals von den Dächern gepfiffen, dass der K. eigentlich gerne nach Berlin marschieren würde, um da endlich aufzuräumen und diese angeblich marxistisch und sozialistisch äh, verseuchte Land-, Reichshauptstadt säubern <lacht> wolle. Ähm, also man wusste nicht genau, was da kommt. Das, die Spannung war hochgeladen. Hitler hatte Karl unmittelbar vorher noch sagen lassen: er soll bitte nicht anfangen, bevor er da sei, also bevor er, Hitler, auch im Saal sei. Karl sagt dann, äh, fängt so an, wie er anfangen wollte, Zeit. und sagt, da findet sich schon noch ein Plätzchen. Und dann fängt er seine Rede an zu halten. Und plötzlich mitten in dieser Rede äh, werden dann die Saaltüren aufgerissen und dann wird ein Maschinengewehr reingeschoben und ein Truppe waffneter da äh, dringt ein in diesen Saal, Hitler mitten drunter oder vorne draus, äh, ein Bierkrug in der einen Hand, äh, Pistole in der anderen und brüllt, äh, soeben ist die nationale Revolution ausgebrochen. Und dann sind im Saal verteilt schon Leute aus seiner Organisation, die dann aufstehen, zum Teil Handgranaten oder Pistolen aus den Taschen ziehen und sich vor den politischen Entscheidungsträgern aufbauen, die da im Saal sind. Hitler schreit dann durch die Gegend. Der Saal sei von 600 Schwerbewaffneten umstellt. Keiner dürfe den Saal verlassen. Und wenn nicht augenblicklich Ruhe einkehrt, dann lasse er Maschinengewehr auf die Tribüne stellen und droht damit einfach auch zu schießen. Also dann, dann ist Ruhe. Und was dann passiert ist... Auf den ersten Blick total erstaunlich. Dann geht Hitler auf K. zu, auf den Chef der Reichswehrdivision, General Lossow, und auf den Chef der Landespolizei, der heißt Seiser, und fordert diese drei Männer auf, mit ihm ins Nebenzimmer zu kommen. Die anderen bleiben im Saal, er geht mit den dreien ins Nebenzimmer und man fragt sich natürlich, wenn man das heute hört, was soll das alles? Also warum holt er die drei aus der Versammlung raus, geht mit ihnen ins Nebenzimmer? Dahinter steckt die Tatsache, dass eben K. gemeinsam mit Losso und Seisser über Wochen weg seit diesem 26. September alle möglichen Vorbereitungen für diesen Marsch auf Berlin getroffen hat. Da sind Ideen entwickelt worden und auch, als Planung umgesetzt worden, die bayerische Reichswehrdivision auf drei Divisionen aufzublasen, dadurch, dass man diese paramilitärischen Verbände einbezieht. Das sind richtige militärische Aufmarschpläne gemacht worden, wie man von Bayern aus mit diesen drei Divisionen dann vaterländischen Verbänden nach Berlin marschieren kann. Das alles ist passiert und Hitler und seine Leute waren eingebunden. Und dann ist Anfang November plötzlich aus Hitlers Sicht ja sowas. <lacht> ein ganz eigenartiges Zögern aufgetreten. Plötzlich fängt K. an, nicht mehr zu drängen drauf, dass man ganz schnell jetzt nach Berlin kommt, sondern plötzlich heißt, wir müssen noch ein bisschen abwarten, äh, vorsichtig sein und K. betont dann am 6. November äh, die Entscheidung darüber, wann wir losschlagen, die treffe ich und alles hört auf mein Kommando und nicht auf irgendein anderes Kommando. Und in dem Moment entscheidet sich Hitler dazu, diese Versammlung am 8. November abends zu nutzen, um den K, Losso und Caesar äh, im Grunde wieder auf Linie zu bringen. Also er nimmt die ins Nebenzimmer, weil er weil er nicht verstanden hat, warum die seit ein paar Tagen so zögerlich sind und vermutet, äh, dass die einfach Angst vor dem entscheidenden Schritt haben. Mhm. Äh, den Putsch wirklich anzugehen, den Marsch auf Berlin wirklich anzugehen und er will mit seiner Aktion die drei dazu bringen, mitzumachen, mit ihm, jetzt natürlich unter seiner Führung und nicht unter Kars Führung, so mitzumachen und diesen entscheidenden Schritt wirklich zu tun. Und dann sind die also in diesem Nebenzimmer, er redet auf die ein, äh, einerseits äh, drohend nach dem Motto, ähm, Saal ist umstellt äh, von Schwerbewaffneten, aber andererseits fast flehentlich, äh, bittet er die mitzumachen für die große nationale völkische Sache jetzt, sich einzusetzen und die Posten zu übernehmen, die er ihnen zugedacht hat. Und die drei Zögern äh, sind nicht bereit, äh, da einzusteigen. Dann geht Hitler nach etwa zehn Minuten wieder zurück in den Saal, wo die 2000 sitzen und erzählt denen, im Nebenzimmer säßen nun eben Carlos und Seiser und der falle denen ungeheuer schwer. Und dann redet er einige Minuten auf diese Versammlung ein. Alle, die dabei waren, sagen, er hat diese Versammlung umgedreht, wie man Handschuh umdreht. Im Grunde <lacht> so hat er die Stimmung umgedreht im Saal. Anfangs waren die noch ganz reserviert, fanden das eine Unverschämtheit, was der Hitler da macht. Und am Ende seiner kurzen Rede waren sie begeistert davon, und als er wow. sie gefragt hat, dann diese Versammlung, ob er jetzt zurückgehen könne zu den Dreien und sagen könne, der Saal sei einverstanden, hat der Saal getobt und hat gesagt, ja, natürlich, äh, zurück in zu den anderen ins Nebenzimmer. Dann geht er zurück, ich muss es ein bisschen ausführlich erzählen, er, dann geht er zurück in den, und redet auf die drei nochmal ein, sagt, der Saal steht begeistert hinter ihnen, wenn sie mitmachen, das reicht noch nicht. Aber Hitler hatte vorher noch den Erich Ludendorff, den wir bisher gar nicht erwähnt haben, den Erich Ludendorff ähm, holen lassen. Ähm, Erich Ludendorff war einer der ganz großen Generäle, im Ersten Weltkrieg gewesen, Generalquartiermeister der kaiserlichen Armee, der große Stratege des Krieges. Und Ludendorff war viel früher als Hitler ganz rechtsextremistisch eingestellt, völkisch-nationalistisch eingestellt, ist auch nach München gekommen, weil er in München nichts zu befürchten hatte mit dieser Einstellung und war also <lacht> seit, seit einigen Jahren in München ansässig und hat in München einen eigenen Kreis auch gehabt von Jüngern, die er um sich gescharrt hatte. Also Ludendorff war als General eine, ähm, eine renommierte Figur damals und Ludendorff kommt dann also, tut so, als wisse er von all dem auch nichts, sei völlig überrascht und sagt den Dreien, jetzt ginge es um die große völkische äh, Sache, um den Wiederaufstieg Deutschlands und da dürfe man nicht zögern. Und dann schwenkten die drei einer nach dem anderen auf diese Linie ein. Losso als General ist der Erste, der dann dem Ludendorff die Hand gibt und sagt, äh, ja, er macht mit. Dann kommt Caesar und zum Schluss K. und K. zögert dann bis zum Schluss noch ein bisschen und sagt, nein, wir sind ja alle Monarchisten und ich drehe da jetzt ein in die Regierung als Statthalter des Monarchen und als äh, Statthalter eben in, in Bayern. Und dann sagt Hitler dann, lasst uns doch zurückgehen in den Saal. Und dann gehen die zurück in den Saal, treten auf die Bühne gemeinsam. Jeder hält eine ganz kurze Ansprache. Das ist so eine Art nur auf offener Bühne, der da stattfindet an diesem Abend im Bürgerbräukeller. Der Saal tobt vor Begeisterung. Anschließend singt der Saal das Deutschlandlied, natürlich die erste Strophe Deutschland, Deutschland über alles. Und es wird berichtet, dass viele der Singenden vor Tränen in den Augen kaum mehr singen konnten, weil alle so ergriffen und begeistert waren von dieser nationalen Revolution, die da jetzt im Münchner Bürgerbräukeller verkündet worden ist. Und dann beginnt eigentlich das, was man so als Hitlerputsch bezeichnet, äh, dann ziehen irgendwelche Kolonnen durch die Stadt, äh, verhaften den einen oder anderen, vor allem Juden werden äh, ganz gezielt aus ihren Häusern geholt und verhaftet, im Grunde als Geiseln genommen äh, und äh, die drei, Carlos und Caesar, werden denn irgendwann mal von Ludendorff aus dem Bürgerkeller, Bürgerbräukeller entlassen. Müsste so um halb elf etwa gewesen sein am Abend, wo der sagt, wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun, sie können heimgehen. Hitler ist zu dem Zeitpunkt mit anderen in einer Kaserne, wo es ein bisschen Schwierigkeiten gab, als die Putschisten kamen und die Reichswehrkaserne übernehmen wollten und im, im Wirkreiskommando, also dem alten Kriegsministerium, gab es auch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber man hat sich dann an beiden Stellen darauf verständigt. Man, über, man übernimmt jetzt nicht die Kaserne von Seiten der Putschisten, sondern beide stehen nebeneinander, Reichswehr und... und äh, mhm. Kampfverbände Hitlers hm. stehen gemeinsam da und vertragen sich irgendwie, äh, bekämpfen sich jedenfalls nicht. Also Hitler war nicht da, Ludendorff lässt dann die drei gehen und man hat den Eindruck, jetzt nimmt dieser Putsch so seinen seinen Gang, äh, seinen schrecklichen Gang.
0: Wahnsinn. Es ist, äh, es ist was für eine Story. Die habe ich, äh, bevor ich dein Buch äh, angefangen habe zu lesen und auf es aufmerksam wurde. Habe ich noch nie von dieser Geschichte gehört, dass äh, da auch überhaupt auch Bayern oder Münchner mit involviert waren in diesen ganzen in diesen ganzen Putsch, weil man ja doch meistens davon ausgeht, ja das, das hat ja der Hitler alles alleine gemacht mit seiner NSDAP, aber natürlich natürlich es nie alleine von einem Mann aus, man braucht immer Unterstützung, egal was man man gute Sachen macht oder schlechte und da hätte man natürlich auch drauf kommen können, aber was für eine unfassbare Geschichte. Meinst du, das war nee. von Hitler von meinst du, das war durchdacht, diesen Abend genau dafür zu nutzen und um ihn so ablaufen zu lassen? Also hat er das quasi geplant, als sie angefangen haben zu zögern und gesagt, okay, komm. Die Gelegenheit nutze ich und es wird genau so ablaufen und ich kriege die rum.
1: Also dieses Zögern bei denen fängt am 4. November an. Und der eigentliche Hintergrund für dieses Zögern ist, dass der Seiser, der Polizeichef, am 3. November in Berlin war. Und in, am 3. November in Berlin mit dem Chef der Reichswehr gesprochen hat, dem General von Seegt, aber auch mit anderen wichtigen Funktionsträgern dieser extremen Rechten in Berlin. Und es ging eigentlich bei diesen Gesprächen vor allem um die Frage, ähm, wie wird Berlin reagieren, wenn von Bayern aus irgendwas passiert? Beziehungsweise könnten nicht die Berliner den eigentlichen Anstoß geben und Bayern <lacht> kommt dann nur ja. unterstützen dazu. Also man hat so strategische Fragen besprochen und auch taktische Fragen besprochen. Und dabei ist deutlich geworden, dass der Sekt, der Reichswehrchef, sagte ähm, lieber noch ein bisschen warten zum einen, und zum anderen, man sollte doch besser eine Lösung versuchen die Regierung abzusetzen, indem er den Reichspräsidenten, das war Friedrich Ebert damals, mit einbezieht und im Grunde so eine pseudolegale Machtübernahme hinkriegen, indem der Reichspräsident mit einsteigt und quasi seine Regierung äh, entlässt und stattdessen dann die ähm, Diktatoren von der politischen Rechten einsetzt. Das wäre dem Segt lieber gewesen, weil der eben keinen reinen Putsch wollte. Und mit diesen Informationen kam der Seiser zurück nach München. Der Segt hat an dem K. extra noch einen persönlichen Brief geschrieben, der am 5. November in München äh, übergeben wurde, wo er ihm sagt, wir stimmen völlig überein in den Zielen, die wir verfolgen. Wir wollen... Diesen Parlamentarismus, diese Demokratie beseitigen, das wollen wir beide, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Ich mhm. hat ihn also versichert, ich bin ganz bei dir, lieber K, aber wir müssen ein bisschen anders machen, als ihr es gerade im Moment noch vorhabt. Das ist der Hintergrund für dieses Zögern, wusste Hitler nur alles gar nicht. Mhm. Und deswegen tritt dann K am 6. November äh, bei einer Versammlung dieser äh, vaterländischen Verbände in München so auf, dass er denen sagt, wir wollen das alles weitermachen, wir planen diesen Marsch auf Berlin, wir wollen diese nationale Diktatur in Berlin errichten, aber es ist noch nicht alles vorbereitet, es dauert noch ein bisschen wir müssen noch ein bisschen Geduld haben und wichtig ist vor allem, ich gebe den Befehl dazu und niemand anders. Ich weiß, mhm. wann in Berlin alles bereit ist für den Weg, den wir gehen wollen und dann werde ich das Kommando geben. Und an diesem Abend, am Abend des 6. November, entscheidet Hitler dann nach Rücksprache mit sein Führungspersonal innerhalb der Organisation. Wir nutzen den Abend des 8., wenn der Kader auftritt. Da ist die ganze politische Elite Bayerns versammelt. Die können wir wunderbar festhalten. Äh, dort, den nutzen wir. Und dann versuchen wir, ähm, Carlos Sousaizer doch zu diesem Sprung zu bewegen. Also insofern mhm. war der Abend so weit, wir wie wir ihn bisher besprochen haben, ganz genau so von Hitler geplant und hatte das Ziel, Losso, Seisser K. mitzunehmen. Er hat nie daran gedacht, einen Putsch allein mit den paar tausend Mann, die ihm am Ende zur Verfügung standen, durchzuführen. Er hatte die Erfahrung gemacht, schon im, im Mai 23, da hat er sich mal mit der Reichswehr in München angelegt und hat dann gemerkt, die sind einfach so viel stärker, dass, <lacht> dass dass seine SA keinerlei Chance hat, auch zusammen mit den anderen Verbänden keinerlei Chance hat, sich durchzusetzen. Deswegen ist es auch nicht nicht wirklich richtig, wenn man Hitler immer nur vorwirft, dieser Putsch sei völlig dilettantisch gewesen. Das erscheint so, wenn man davon ausgeht, dass Hitler das Ziel hatte, mit seinen Leuten einen Marsch nach Berlin zum äh, Vollführen, der dann leider schon an der Feldherrnhalle geendet ist. Äh, <lacht> ja. Wie gesagt, was ist das für ein Schwachsinn, ähm, den Marsch auf Berlin anzutreten und dann kommt ein Trupp von der Landespolizei, äh, es gibt 16 tote Putschisten und alles ist schon fertig, da schüttelt man ja nur den Kopf. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass Hitler genau wusste, ich brauche die Landespolizei und ich brauche die Reichswehrdivision, nur dann kann ein Putsch erfolgreich sein? Und ich versuche an diesem Abend, die Chefs dieser Organisation und den Generalstaatskommissar wieder mit ins Boot zu holen, dann ist das durchaus schlüssig. Und das dann heißt, muss ich auch. Ja was Hitler immer wieder vorgeworfen wurde, dann muss ich auch nicht Planungen machen, um alle strategisch wichtigen Positionen in der Stadt München zu besetzen mit meinen Leuten. Äh, die hat er alle nicht gemacht. Also auch das wird ihm immer wieder vorgeworfen. Das sei dilettantisch gewesen, weil er das nicht gemacht hat. Er ging davon aus, entweder es klappt mit Reichswehr und Landespolizei oder der Putsch ist ohnehin beendet. Er hat ja. alles auf eine Karte gesetzt. Klingt, klingt
0: genau so danach, also, als hätte er sich schon viele Gedanken gemacht vorher zu dem Thema, so also alleine schaffe ich es nicht, die, die, die gelbe Karte habe ich quasi schon bekommen ähm, im Mai von, von, von der äh, Reichswehr und ich muss es mit denen machen, also ich muss sie irgendwie auf meine Seite ziehen, also ich kann nicht versuchen zu putschen und was zu verändern und den Marsch auf Berlin anzufangen ohne diese ähm, zwei Institutionen weil die einfach zu stark sind zu ähm, gut ausgebildet und ich zu wenig Männer auch einfach dafür habe. also muss ich sie irgendwie auf meine Seite holen und offensichtlich hat er das ja innerhalb von ein paar Stunden geschafft an diesem 8. an diesem achten November ist ja Wahnsinn also das ist ja quasi er hat sich innerhalb von ein paar Stunden an die Spitze dieser ganzen dieser ganzen Bewegung gesetzt
1: Ja, aber nicht nachhaltig, weil an einem <lacht> Punkt die Rechnung nicht aufging. <lacht> okay. Also es ist, es ist so, dass, es ist so, dass äh, Karl, Lossow und Seiser, nachdem das ganze Unternehmen am 9. November ähm, gescheitert war, definitiv gescheitert war, haben die erklärt, sie hätten an dem Abend im Bürgerbräukeller von Anfang an nur Theater gespielt. Sie hätten sich nie ernsthaft darauf eingelassen, auf diesen äh, Putsch. Und sie haben auch gesagt, sobald sie äh, aus dem Bürgerbräukeller draußen waren, hätten sie gemeinsam äh, Gegenmaßnahmen gegen den Putsch eingeleitet. Wenn man genau hinschaut, dann gibt es viele Indizien, die dafür sprechen, dass beides nicht richtig ist, dass beides nur Schutzbehauptungen im Nachhinein sind. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass sie in dem Moment, in dem sie auf der Bühne aufgetreten sind, im Bürgerbräukeller tatsächlich dabei waren. Und genau. sie sind, als sie um halb elf gegangen sind, auch nicht gegangen und haben gemeinsam versucht, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die sind völlig getrennt jeweils in, äh, mit ihren Fahrern weggefahren und keiner hat sich darum bemüht, eine Absprache mit dem anderen zu treffen. Also mhm. schon das spricht dagegen, dass sie da drei sofort Maßnahmen <lacht> eingeleitet haben. Aber was wirklich passiert ist, war, dass äh, Gerüchte im Bürgerbeukeller sei ja irgendwas komisch, sind in München äh, verbreitet worden. Äh, schon in den ersten Minuten eigentlich, nachdem Hitler da aufgetreten war und äh, die Versammlung gesprengt hat. Und es gab Alarmpläne der der bayerischen Reichswehr für solche Fälle. Und der Münchner Stadtkommandant General Danner und die zwei anderen unmittelbar dem Losso unterstellten Generäle, die haben sich zusammengefunden, während Losso und Kahr und Seiser noch im Bürgerbräukeller waren und haben diese, General diese, äh, diese Alarmpläne dann in Gang gesetzt. Das sind also dann wichtige strategische Positionen in der Stadt, von Reichswehrtruppen besetzt worden, von einzelnen Einheiten. Und äh, die drei hatten auch schon in Nürnberg die Reichswehr verständigt, dass Truppen aus Nürnberg nach München kommen sollten. Also da war alles in die Wege geleitet, um einen eventuell stattfindenden Putschversuch niederzuschlagen. Und nun kommt verstecken. also Losso, nachdem er da rauskommt, aus dem Bürgerbreikeller, kommt er ähm, in die Kommandantur und wird von den Dreien sinngemäß empfangen mit, äh, das war doch alles nur Theater, das ist doch nicht ernst gemeint, was da stattgefunden hat im Bürgerbräukeller. Äh, und er steht im Grunde vor der Frage, äh, versuche ich jetzt äh, bei meiner Zusage zu bleiben und mich dann mit meinen eigenen Generälen anzulegen, die bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet haben, oder schwenke ich um und sage, es war alles nur Theater und stelle mich auf die Seite dieser Generäle. Und da muss man noch zusätzlich wissen, dass äh, in den Wochen vorher der Lossow vom Reichswehrminister bereits entlassen worden war, mhm. weil diesen Konflikt zwischen Berlin und München, also zwischen Bayern und dem Reich da war, der immer weiter hochgeschaukelt wurde von Bayern aus, äh, der Reichswehrminister hatte den, den Kommandeur entlassen. Bayern hat dann daraufhin erklärt, wir beschäftigen ihn als Landeskommandanten weiter. Und Bayern hat bei der Gelegenheit die Reichswehrdivision, die in Bayern stationiert war, auf sich selbst als bayerische Regierung verpflichtet. Also das ist verglichen jetzt, das ist absolut ähnlich strukturiert heute, wie wenn in ähm, in Bayern oder in Baden-Württemberg der Chef der dort stationierten Bundeswehreinheit sagen würde, ähm, ich äh, trete jetzt in den Dienst des Landes und Herr Söder bzw. Herr Kretschmann würden sagen, und wir verpflichten jetzt die Division, die bei uns steht, oder die Einheit, die bei uns steht, alle bayerischen Soldaten, auf ja. oder auf Bayern, äh, wir sind die Treuhänder des deutschen Volkes, und äh, die sollen bitteschön in Zukunft nicht mehr ihre Befehle aus Berlin kriegen, vom Reichsminister <lacht> ja. oder vom Chef der Ehresleitung, der sondern die sollen nur noch auf unser Befehl hören. Ja. Also das haben die Bayern damals gemacht, das war ein glatter Verfassungsbuch, mhm. äh, den die bayerische Regierung da vollbracht hat. Und das muss man im Hinterkopf haben. Einer dieser drei Generäle, den Lossow dann am Abend des 8. November gegenübersteht, ist schon als sein Nachfolger eingesetzt worden vom Reichsminister. Plus Bayern hat das nicht anerkannt. Das heißt, das sind Generäle gewesen, die drei, die auch eher republiktreu waren. Und als dann später im Hitlerprozess die drei gefragt worden sind, ob sie denn wenn Losso sich widersetzt hätte und gesagt hätte, er bleibt dabei, diesen Putsch machen zu wollen, ob sie sich dann ihm unterstellt hätten oder nicht, haben alle drei erklärt, nee, hätten wir nicht gemacht. Also der Losso hatte das Problem, dass er zwar der Chef der Reichswehrdivision war, aber die Ebene unter ihm hätte diesen Putsch überhaupt nicht mitgemacht. Mhm. Und dass er dann die Kehrtwende vollzogen hat, führe ich in erster Linie darauf zurück, dass ihm gar nichts anderes übrig geblieben ist. Sein Wort. Entweder die Kehrtwende ja. oder das, verhaftet. Ja. Sein
0: Wort, das er dem, dem, dem Adolf Hitler da gegeben hat im, im Bürgerbeukeller war im Prinzip nichts wert, weil er nichts mehr zu sagen hatte. So nach dem Motto. Also er hätte niemals die Unterstützung von seinen, ähm, von seinen Generälen ihn wirklich dazu zu wir unterstützen wussten, bei einem Putsch, bei einem Putschversuch.
1: Da hast du völlig recht, aber wir <lacht> wussten in dem Moment, ja, noch Hitler. Also die beiden wussten <lacht> ja, ja. alle auch nicht, ja? dass ja, ja. er im Grunde ein, ein König ohne Macht war. Äh, ja. war offiziell noch Landeskommandant, aber die Division hat schon nicht mehr so getickt, letztlich, wo es ja viele nationalsozialistisch orientierte Leute gab, aber die Ebene unter ihm, die Generäle eben nicht, ja? die drei. Wie ging es denn, denn dann?
0: weiter als dann diese Nacht der 8. oder 9. vorbei waren und du meinst ja, es sind Putschisten durchgezogen, äh, es gab Gerüchte überall, aber wie war denn der weitere Plan? Also, weil offensichtlich ist es ja erstmal nicht so gut ausgegangen dann ein paar Tage später, aber wie wie ging die Geschichte, wie ging die Geschichte erstmal weiter?
1: es ging, es ging im Grunde <lacht> relativ schnell dann zu Ende. Ähm, zunächst mal war Lusso der erste, der die Seiten gewechselt hat und gesagt hat, er geht jetzt äh, gegen die Putschisten vor und Caesar war dann der Zweite, der hinterher kam einige Zeit später und K. war dann schließlich der Dritte, also K. K. und Seisser hat sich noch gratulieren lassen von seiner Frau zum neuen Amt, das er jetzt hat. Und K. hat sich noch von, vom italienischen Generalkonsul gratulieren lassen zum Putsch. Also das fand alles noch statt, auch Pressekonferenzen und sowas. Und erst in der Nacht, kurz vor drei am Morgen, ging dann eine Meldung raus, dass die drei sich gegen den Putsch stellen. Und dass deswegen ähm, eventuell Missbrauch mit ihrem Namen getrieben werden könnte, wenn die Putschisten den verwenden. Aber diese Meldung ging raus, und das heißt ja noch lange nicht, dass man auch auf den Straßen Münchens darüber Bescheid wusste. Ähm, also es galt in dieser Nacht, dass erst ja in den frühen Morgenstunden dem Hitler und dem Ludendorff gedämmert hat, dass die drei die Seiten gewechselt haben könnten. Und auch in Berlin bei der Reichsregierung war das so, dass die in der Nacht noch lange Zeit nicht wusste, wie wird sich jetzt die bayerische Reichswehr verhalten oder nicht. Also der Stresemann hat um Mitternacht etwa, als er davon gehört hat, dass da geputscht wurde, hat er nur finis Germanie, also das ist das Ende Deutschlands, mhm. äh, Ausgerufen, Das ist so ein Spruch, den der ein oder andere vielleicht mal gehört hat. Und erst in den frühen Morgenstunden hat sich dann geklärt, dass wahrscheinlich die Bayerische Reichswehr jedenfalls nicht als Ganze sich am Putsch beteiligt oder nicht. Und dann saßen die drei, äh, Entschuldigung, nicht die drei, dann saßen die Putschisten letztlich zum Teil im Bürgerbräukeller rum, zum Teil im äh, in in im Wehrkreiskommando rum um, und wussten nicht so recht, was sie damit machen sollen. Die Stimmung war denkbar schlecht. Sie haben eigentlich jetzt gerechnet, endlich geht's los und dann kommen keine Befehle. Also da sitzen 2000 Männer rum und hängen rum die Nacht durch. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen und an anderen Stellen der Stadt auch nicht nur im Bürgerbeukeller. und irgendwie finden sich dann morgens äh, am frühen Morgen alle wieder im Bürgerbräukeller zusammen und man beratschlagt dann, was man denn machen könnte. Und dann kommt Ludendorff irgendwann mal auf die Idee und sagt, wir machen einen äh, Demonstrationszug in die Stadt. Dem stimmt Hitler nach einigem Hin und Her zu aber sie wissen eigentlich gar nicht, warum sie diesen Demonstrationszug machen. Ein Effekt war sicher, dass die Männer nicht rumhocken, sondern was zu tun haben und Bewegung sind. Das ist immer noch schöner, in Bewegung zu sein, als ganz tatenlos im Bierkeller rumzusitzen. Aber Vor allem für eine Putschbewegung. Ja, es gab allenfalls die, allenfalls die Hoffnung, dass sie die begeisterte Zustimmung der Münchner Bevölkerung, Landespolizei und Reichswehr nochmal in ihrer Haltung verändern könnte. Allenfalls das, und dann sind die also, ja, kurz vor zwölf haben sie sich aufgestellt vor dem Bürgerbräukeller Rosenheimer Straße in München, äh, in achter reihen sind sie losmarschiert, da wo es ganz breit wurde, sind sie sogar in 16er-Reihen marschiert, also unter militärischen Gesichtspunkten völliger mhm. Quatsch, aber es war äh, demonstrativ gut, in der ja. Breite aufzutreten und dann sind sie runtermarschiert an die Isar, auf der Isarbrücke gab es eine erste... Sperre der Landespolizei, die haben sie einfach durchbrochen, sind weitermarschiert. Und dann ging es auf den Marienplatz, also mitten rein ins Zentrum der Stadt. Da waren begeisterte Anhänger. Da gibt es Bilder, der ganze Marienplatz ist voll mit Leuten. Das sind nicht nur die Putschisten, die marschieren, sondern da ist auch Münchner Bevölkerung, die jubelt und dabei ist. Und dann kommt... Äh, ja, soweit war es klar, wir reden, gehen in die Stadt, aber was dann passiert, war auch nicht klar gewesen. Und dann kommt Ludendorff plötzlich auf die Idee, ach, wir marschieren jetzt Richtung Norden äh, zum zum äh, Wehrkreiskommando, wo der Röhm mit seinen Leuten sitzt, wo auch andere noch waren, aber wo Röhm sitzt, das ist besetzt durch Putschisten und statten denen einen Besuch ab. Also mhm. ganz naiv, lächerlich, Entschuldigung. Und dann marschieren die also... ...vom Marienplatz aus Richtung Norden... ...durch relativ enge Straßen... Und marschieren dann auch aufs Regierungsviertel zu. Das müssten sie eigentlich durchqueren. Und dann kommt am Odeonsplatz an der Feldherrnhalle eine ernsthafte Sperre der Landespolizei, die verhindern will, dass die ins Regierungsviertel eindringen. Dann kommt es zu einem Schusswechsel, der dauert eine halbe Minute etwa. Nachher liegen 16 Putschisten tot da und vier Polizisten. Niemand weiß bis heute, wer den ersten Schuss abgegeben hat. Hitler selber marschiert in der ersten Reihe mit. Äh, direkt neben ihm ein mitputschist, Schäubner Richter, äh, der wird tödlich getroffen, äh, fällt dann zu Boden, zieht den Hitler am Arm mit runter, der rennt sich die Schulter aus, äh, wird dann von einem ähm, SA-Arzt, der NSDAP und SA-Arzt, der den Zug begleitet, ganz schnell in Auto geschoben, in Pkw geschoben, weggefahren. Das ist im Grunde das Ende. Dieses Hitlerputsches in München, also ein jetzt nicht glorreiches Ende, sondern was Hitler angeht, wird er einfach ins Auto geschoben, äh, weggebracht, äh, Starnberger See, dann da wird er drei Tage später, zwei Tage später aufgespürt und dann verhaftet und nach Landsberg gebracht. Hm. Aber der ganze Putsch hält in sich zusammen. Es ist allerdings so, dass äh, noch tagelang in München schwere Unruhen gab, weil vor allem Studenten der Münchner Universität demonstriert haben für die äh, Putschbewegung, äh, für den Nationalsozialismus. Und da ist dann zum Teil äh, berittene Polizei, Landespolizei gegen die vorgegangen. Zum mhm. Teil mit langen Lanzen äh, sind auch <lacht> eindrucksvolle okay. Kinder wie die mit langen Lanzen, konnte wie Ritterspiele. Mhm. Ja, gegen ihm, äh, Demonstranten vorgehen, um die Zurressung zu bringen, und damit endet zunächst mal dieser, dieser, das was man als Hitlerputsch bezeichnet.
0: Das heißt generell, das Ding war zwei Tage und dann war es auch, dann war es auch wieder vorbei und aus so faszinierend. Also es
1: ist, in das ist ja. sogar weniger als ein Tag. Es geht <lacht> so, los abends ja. um, um 8 acht und ist beendet am nächsten Tag um 13, 14 Uhr, was die, ja, die eigentlichen... <lacht>
0: ja. man, man, man könnte was sagen, so beim Fußball sagt man mal, wir haben stark angefangen und dann stark nachgelassen. Das war stark angefangen vom, vom Hitler in, in diesem äh, äh, Bräukeller und äh, in der pa innerhalb von ein paar Stunden hatte er alle auf seiner Seite gehabt und dann war es aber so, ja jetzt wissen wir aber auch nicht, wie wir weitermachen. Keiner hat so weit gedacht irgendwie, naja, dann marschieren wir halt mal irgendwo hin. Und dann gab es eine Zusammenkunft mit der Polizei. Der ist tödlich ausgegangen für 20 Leute. Hitler ist geflohen. Und am Ende, wie war denn die wie war denn die politische Reaktion aus Berlin auch da auf die nächsten Tage? Wurde Hitler, also Hitler wurde dann gefangen genommen, verurteilt, vor Gericht gestellt? Oder wie, wie ging es dann erstmal weiter danach?
1: Also zunächst mal, was Berlin angeht, ähm, lässt sich feststellen, dass natürlich in Berlin alle, heilfroh waren, dass die Bayerische Reichswehr nicht mit Hitler gemeinsam gemeinsames <lacht> ich. gemacht hat. Das wäre ernst geworden dann. <lacht> ähm, wäre nicht so gewesen, ob dieser Putsch dann sich durchgesetzt hätte, aber es wäre jedenfalls ernst geworden. Ähm, da waren alle froh drum natürlich, dass das nicht eingetreten ist. Und die Verhältnisse haben sich dann ja auf eine ganz ähm, auf eine ganz diffizile Art und Weise an die Verhältnisse sich geklärt. Das muss ich ein bisschen ausführen, es ist nicht einfach. Also in der Nacht, als noch alles unklar war, trifft sich ähm, das Kabinett in Berlin unter Führung von Stresemann und Ebert, der Reichspräsident, kommt mit dazu und es ist auch dabei General von Segt, der Chef der Reichswehr. Und Ebert überträgt dann als Reichspräsident, ruft äh, den Notstand aus Überträgt dann ähm, als äh, Reichspräsident die vollziehende Gewalt an Segt und auch seine Zuständigkeit als Oberbefehlshaber der Reichswehr an den Sekt. Das heißt, in der Nacht vom 8. auf den 9. November wird der Sekt mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet auf Reichsebene. Und Sekt könnte rein theoretisch, jetzt genau das machen, was er das ganze Jahr über immer wieder so als Gedankenexperiment durchgespielt hat. Er könnte nämlich tatsächlich die Macht ergreifen in dem Moment. Die Position als ähm, Inhaber der vollziehenden Gewalt der Exekutive nutzen und mit der Reichswehr zusammen eine Militärdiktatur etablieren. Das Einzige, was ihn daran darin noch bremsen kann, ist die Tatsache, der Reichspräsident ist noch im Amt und die Regierung ist auch noch im Amt. Äh, die haben viele Befugnisse noch, die nichts mit der vollziehenden Gewalt zu tun haben. Und dieser, da vollzieht sich dann einige Wochen lang bis in, in den Februar, des Jahres 24 rein, vollzieht sich im Grunde eine Auseinandersetzung immer wieder zwischen Seegt als Reichswehrchef und quasi Diktator und dem Reichspräsidenten, der ihn immer wieder in Schranken weist und einzelnen Ministern, die auch auf ihren Kompetenzen bestehen. Und im Verlauf dieser, sagen wir mal, vier Monate muss dann Seegt feststellen, dass das mit der Diktatur einfach nicht funktioniert. Dass mhm. er nicht zum Diktator taugt und dass die Diktatur auch nicht durchzusetzen ist äh, gegen diese Regierung und gegen diesen Reichspräsidenten vor allem. Und dann stellen sie im Februar fest, jetzt seien doch wieder geordnete Verhältnisse da und sie gibt seine ganzen Kompetenzen, die ihm übertragen worden sind, in der Nacht vom 8. auf den 9. November wieder zurück und wir haben dann wieder geordnete Regierungsverhältnisse und ganz normales parlamentarisches System. Es wird üblicherweise nicht groß ausgestellt, aber es ist eigentlich wichtig, weil damit die ganze extreme Rechte auf Reichsebene merkt, ähm, mit der Diktatur und dem Putsch ist es nicht ganz so einfach und sie spielt nicht so mit, hm. wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben bei der ganzen Geschichte. In Bayern geht es so weiter, dass der K. zunächst mal noch im Amt bleibt, äh, durchaus auch noch mit dem Gedankenspiel, äh, jetzt einen eigenen Putsch zu machen, den Marsch auf Berlin zu machen. Aber dadurch, dass der Sieg in Berlin in dieser Diktatorenposition ist, gerät natürlich alles aus den Fugen, soll er jetzt den Diktator in Berlin bekämpfen oder nicht. Also die Karten werden durch diese Ereignisse in der Nacht vom 8. auf den 9. so neu gemischt, dass am Ende alle Diktaturpläne, sowohl die auf Reichsebene als auch die in Bayern, dann letztlich im Sand verlaufen. Insofern markiert dieses Ende des Hitlerputsches wirklich das Ende aller Versuche, die Weimarer Republik durch einen Putsch aus den Angeln zu heben und eine nationale Diktatur einzurichten. Was den hm. Hitler angeht. Das heißt aber kurz,
0: das heißt, der, der, der Putsch von Hitler hat im Prinzip verhindert,
1: dass die Weimarer Republik fällt. Das würde ich genau so sagen. Ja, es ist absurd, <lacht> aber hätte Hitler nicht zu putschen, die Wahrscheinlichkeit, wäre die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer gewesen, dass die Bayern im Verlauf des November ihre eigenen Pläne noch realisieren äh, und dann vielleicht gemeinsam mit segt äh, in der Tat der Republik das Ding herausmachen, machen. Ja, absolut. <lacht> also er war letztendlich war er kontraproduktiv, diese ja. <lacht> eigenen Intentionen angeht. Wie Hitler die Republik rettete. <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also weil er es bewusst gemacht hat, aber in der Folge dieser, dieser äh, Aktion die er da durchgeführt hat, fallen tatsächlich alle anderen Putschpläne in sich zusammen. Mhm. Die Rechte, wenn man dann ein bisschen weiter denkt, die Rechte sagt dann, wir müssen anders vorgehen. Wir dürfen nicht mehr putschen, sondern wir müssen quasi den Gang durch die Institutionen mhm. antreten. Also die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten ist der erste und wichtigste Schritt auf diesem Weg durch die Institutionen, um die Republik zu beseitigen letztlich. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel ja. jetzt.
0: Was war denn für dich so das größte, die größte Überraschung bei der ganzen Recherche von, von dem Thema?
1: Also ich wusste aus äh, einem früheren Buch, dass da äh, auf der bayerischen Seite, Generalstaatskommissariat und Reichswehrdivisionen, auch bayerische Landesregierung, dass da eine Menge Bestrebungen im Gang waren, in Berlin zu einem Regierungswechsel zu kommen, so eine Diktatur einzurichten, aber es war für mich unglaublich, dann nochmal nachzulesen in, in den Gerichtsprotokollen des Hitlerprozesses und auch nachzulesen in einem Bericht eines, in einem Minderheitenbericht eines Untersuchungsausschusses, der dann im Bayerischen Landtag noch eingesetzt worden war, was da alles stattgefunden hatte, also wie, wie konkret diese Planungen waren äh, für einen Marsch auf Berlin, äh, dass auch schon die, die, der Befehl ergangen war, äh, sich bereitzuhalten für die Auf den Aufbau der drei Divisionen äh, aus der Reichswehrdivision und den, Parlament, äh, den paramilitärischen Verbänden. Also wie konkret diese Maßnahmen waren. Und mir ist dabei klar geworden, dass im Grunde nicht die Aktion Hitlers am 8. und 9. November das Entscheidende ist, sondern entscheidend ist alles, was ab dem 26. September passiert. Und das war viel gefährlicher, was die bayerische Machtelite geplant hat, als das, was dann Hitler am, Ende, äh, am 8. am 9. November in Gang setzen ja. konnte. Und darüber wird bis heute viel zu wenig geredet. Ja. Äh, oder gar nicht geredet. Also die, die, Der Mainstream in der Behandlung des Hitler-Putsches ist schon, dass man ihn als dilettantisch ähm, bezeichnet. Und der Mainstream ist auch, dass man eine klare Trennung zwischen Carlos Oseiser und ihren Plänen und den Aktionen Hitlers macht, dass man so tut, als habe äh, dieses bayerische Triumvirat äh, am 6. November sich verabschiedet von allen Plänen, äh, eine Diktatur zu errichten und dass man so tut, als äh, sei es richtig, dass die drei nur zum Schein mitgemacht hätten <lacht> und äh, mhm. auf die Art und Weise sieht Bayern und die bayerische Regierung sich ganz stark aus der Verantwortung für das Geschehen raus. Und schon der Prozess, schon der Prozess hat im Grunde gezeigt, dass das die große Intention der bayerischen Regierung und des konservativen, weißblauen, völkischen, nationalistischen Flügels in Bayern war, die Verantwortung eben nicht zu übernehmen. Sie haben ganz lang mit Carlos, wo sei es er, noch weitergemacht und erst relativ dicht am Prozessbeginn, das war Mitte Februar 24, dann sind die drei zurückgetreten, haben ihre Ämter dann verloren. Der Prozess hätte eigentlich in Leipzig stattfinden müssen, vor dem Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik. Und Bayern hat erklärt, niemals dürfe dieser Prozess, außerhalb Bayerns stattfinden. Es sei dem bayerischen Volk nicht zu vermitteln, dass dieser Prozess in Leipzig stattfindet. Der müsse in München stattfinden. Und man hat in München dann das Volksgericht München I ausgesucht, an dem er durchgeführt werden sollte. Diese Volksgerichte waren Überbleibsel aus der Revolutionszeit. Das Wichtige war, gegen Urteile der Volksgerichte gab es keine Berufungsinstanz, die waren endgültig, also in unserem Rechtsverständnis völlig unmöglich eigentlich, ja. dass du keine Berufung, in keine Berufung gehen kannst, das war vor den Volksgerichten so und Bayern hat allen Druck dieser Welt, zu dem es fähig war, ausgeübt auf die Reichsregierung, dass dieser Prozess in München stattfindet und nicht in Leipzig und vor dem Volksgericht stattfindet und dort ähm, hat mir dann einen Richter ausgesucht, der schon in dem Mordprozess gegen den Mörder von Eisner sich als äh, stramm rechtsorientiert äh, erwiesen hatte. Äh, der hat zwei Laienrichter auch noch dazu selber berufen können. Und äh, es gab noch einen anderen Berufsrichter dabei, also es war so ein relativ kleines Gericht. Und dieser Georg Neithart, der Präsident dieses, dieses äh, Gerichts, der hat dann nach einem sehr langen Prozess ein absolut skandalöses Urteil äh, gefällt. Was den Prozess angeht, wird üblicherweise gesagt, naja, er habe zugelassen, dass es so ein Propagandaprozess mhm. wurde, in dem Hitler und seine Verteidiger ihre Hastiraden loswerden können. Das stimmt absolut, hat er zugelassen. Äh, es ging in dem Prozess wahrscheinlich auch darum, zu verhindern, dass die allzu sehr auspacken, Hitler und seine Mitangeklagten, aber das haben die dann trotzdem gemacht. Also im Grunde war aus Perspektive der Angeklagten, war die Verteidigung durchweg darauf angelegt zu zeigen, Karl, Losso Seiser waren doch eigentlich schon mit im Boot die ganze Zeit. Die haben doch dasselbe gemacht äh, und wollten dasselbe machen, wie das, was wir machen. Hitler hat schon am ersten Prozesstag gesagt, also... Ich bekenne mich nicht schuldig, Hochverrat begangen zu haben, denn Karl und Seizer haben doch dasselbe gemacht wie ich. Und wenn die nicht hier sitzen mit mir auf der Anklagebank und auch wegen Hochverrats angeklagt werden, mhm. dann bekenne ich mich nicht schuldig. Mhm. Also das war die Strategie und die haben die durchgehalten über 20 Prozesstage lang. Also oh. die haben es auch geschafft als als Verteidigung, dieses Gericht zu überschütten mit ähm, Anträgen Zeugen zu vernehmen. Und wenn man diese ganzen Protokolle nachliest, die sind inzwischen publiziert seit 20 Jahren, dann ist es schon interessant, was da alles noch rauskam über diese Vorbereitungen, die Carlos O. Seiser getroffen haben ab dem 26. September. Die, das Urteil ist darauf nie eingegangen. Das Urteil hat nachher Hitler und seinen Mitangeklagten attestiert, dass sie eigentlich nur das Beste wollten, nur im, im besten Sinne für das Vaterland aktiv werden wollen. Es war halt leider Hochverrat und deswegen müssen wir sie jetzt in Gottes Namen verurteilen. Aber eigentlich stehen wir ganz auf ihrer Seite und eigentlich ist diese vaterländische Gesinnung, die die Angeklagten an den Tag gelegt haben, doch positiv zu sehen und nicht negativ. Ludendorff, obwohl er den Hochverrat auch begangen hat, äh, hat mir unterstellt, er oder zugute gehalten, dass er ja im Weltkrieg so glanzvolle Taten für das Deutsche Reich vollbracht hat, dass er jetzt nicht äh, verurteilt werden könne. Und Hitler wurde verurteilt zur Mindeststrafe. Das sind fünf Jahre. Fünf Jahre festenshaft äh, Der Richter hat ihm in Aussicht gestellt, dass er nach relativ kurzer Zeit zur Bewährung entlassen werden kann. Das war auch schon eine Rechtsbeugung, denn Hitler war zu dem Zeitpunkt schon noch mit einer Bewährungsstrafe zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, auf Bewährung auf freiem Fuß. Er hätte also erstens diese zwei Monate noch absitzen müssen aus einer vorhergehenden Verurteilung und er hätte zu anderen niemals noch eine zweite Bewährungsstrafe kriegen ja,
0: dürfen. Ja, man das ist
1: ausgeschlossen, wenn du schon auf Bewährung draußen ja. bist, dann wirst du nicht nochmal auf Bewährung verurteilt. Aber das alles hat diese Gericht überhaupt nicht interessiert. Man braucht sich nur vorzustellen, was wäre gewesen, wenn dieser Hitler die zwei Monate plus fünf Jahre hätte absitzen müssen. Dann wäre die, wär die Geschichte der Weimarer Republik und unsere ganze Weltgeschichte etwas anders verlaufen. Schon allein Definitiv. dadurch. Man hätte er noch nicht mal ein größeres Strafmaß, ein höheres Strafmaß gebraucht. Im Übrigen hätte er nach dem Gesetz zum Schutz der Republik als Ausländer auch ausgewiesen werden müssen. Es gab da keinen Spielraum Stimmt, für das ja, Gericht. Ja. Er hätte ausgewiesen werden müssen, aber der Richter hat ganz lapidar, das Gericht hat lapidar festgestellt, einen Mann, der so treu im deutschen oder bayerischen Heer gedient habe, während des Krieges, den könne man eigentlich nicht als Ausländer ausweisen. <lacht> wow, da schon sehr viel gehört. rumgebogen
0: in, in, in dem Urteilsspruch,
1: du. Das war Rechtsbeugung äh, äh, im wirklich klassischen Sinn des Wortes. <lacht> Und die Anhänger Hitlers haben dieses, diesen Urteilsspruch wie einen Sieg gefeiert. Mhm. Auch auf den Straßen Münchens haben die Anhänger gefeiert nach diesem Urteilsspruch. Ähm, renommierte Juristen haben ähm, davon geredet, es sei keine Justiz mehr, sondern Willkür, was da stattfindet in München. Und es war Rechtsbeugung ohne Ende. Mhm. Ja. Keine Frage.
0: Was für eine Geschichte, Wolfgang. Krass. Also, das ist auch in dem Detail, das zu beleuchten, äh, hätte ich nie, hätte ich nie gedacht, dass so viel da dahinter steckt hinter diesem, hinter diesem hitler -Punch. Und ich finde es richtig ja. spannend, dass wir das jetzt genau 100 Jahre später quasi aufarbeiten. Ne? Genau heute, 100 Jahre später, hat es alles, alles stattgefunden. Das äh, Wahnsinn, was da passiert. Also, spannende, wirklich spannende Geschichte, die du da aufgearbeitet hast. Wie lange hat es, wie lange hast du da dran gesessen an deinem Buch?
1: Ja, alles in allem waren das um die zwei Jahre jetzt, wobei ich natürlich durch die früheren Bücher eine Menge an, an äh, Wissen drumherum schon hatte. Aber es war mir schon sehr wichtig, im Detail dann nochmal ähm, nachzulesen, auch in die Archive zu gehen mhm. und äh, alles, was sich dort finden lässt, in den Archiven zusammenzutragen, weil ich das Gefühl hatte, da steckt noch so viel drin in, diesen, in diesem Putsch, was bisher nicht erzählt wurde, äh, was bisher unter den Teppich gekehrt wurde. Äh, und was dieses unter -Teppich angeht, würde ich gerne eines noch ganz kurz ansprechen. Es gab ja dann den Versuch, im Bayerischen Landtag diese Verwicklung von Carlos Oseiser in das ganze Geschehen nochmal in einem Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten. Den hat ein junger äh, Landtagsabgeordneter der SPD beantragt, Wilhelm Högner hieß er. Mhm. der ist nach dem Zweiten Weltkrieg dann zeitweise Ministerpräsident in Bayern geworden, also ein, ein renommierter Sozialdemokrat dann später. Und Högner hat also diesen Untersuchungsausschuss beantragt. Der wurde dann eingerichtet mit den Stimmen der Sozialdemokratie und den Stimmen des Völkischen Blocks. Die NSDAP war verboten nach dem 9. November, aber es gab eine Ersatzorganisation und die hat sich Völkischer Block genannt. Die ist dann angetreten. Die hatte in München, bloß um noch nochmal die Stimmung zu fassen, bei den Landtagswahlen 1924 33 Prozent der Stimmen gekriegt. Also die, oh, die Nachfolgeorganisation Hitlers kriegt bei den Landtagswahlen in München dann über 30 Prozent der Stimmen mehr als Kommunisten und Sozialdemokraten miteinander gekriegt haben. Wow. Also dieser Landtagsausschuss wird eingerichtet, um diese Vorgänge aufzuarbeiten. Der trifft sich dann einmal, um sich zu konstituieren und dann fordern die, ähm, fordern die Abgeordneten, die drin sind, die Gerichtsunterlagen an, also Protokolle des Prozesses, äh, Vernehmungsprotokolle bei der Staatsanwaltschaft und so weiter. Und diese Unterlagen, also wie es der Zufall will, sind diese Unterlagen eigentlich nie zur Verfügung. Immer werden sie in irgendeinem Ministerium gebraucht oder von irgendeiner Behörde gebraucht oder müssen nochmal überarbeitet werden. Und dieser Prozess, der zieht sich drei Jahre hin von 24 bis 27. Und dann mu muss man wissen, so ein Untersuchungsausschuss endet mit dem Ende der Legislaturperiode. Das heißt, im Mai 28 war Schluss auch mit dem Untersuchungsausschuss. Und im Sommer 27 kriegen die dann endlich alle Unterlagen. Und der Högner fängt an, sich in diese Unterlagen zu vertiefen. Der muss in dem Sommer 27 gearbeitet haben, wie also ohne Ende. <lacht> Jedenfalls so, dass dann im, im Herbst 27 der Untersuchungsausschuss äh, in, in wirklich ganz enger Folge tagt, ähm, bearbeitet zunächst mal die Ereignisse um den Mai rum auf und dann geht es um die Vorgänge ab dem 26. September. Und da ist dann schon klar, wir werden niemals einen gemeinsamen Bericht dieses Untersuchungsausschusses mhm. kriegen können, weil die Politik die Gegensätze viel zu groß sind. Bayerische Volkspartei und Mittelpartei blocken alles ab, ähm, holen auch den Ausschussvorsitzenden, den sie stellen, an die ganz kurze Leine, der ist zwischendurch mal ausgeboren und hat äh, auch kritische Sachen äh, gesagt, will man nicht haben. Also es ist klar, es gibt zwei Berichte. Und in der allerletzten Sitzung des Landtags dann äh, im Mai Ende April, glaube ich, äh, 28, kommen dann diese Berichte im Landtag noch zur Sprache. Höbner stellt sein Minderheitenvotum vor, aber er stellt halt vor, was er vorstellen kann in der kurzen Zeit, die ihm im Landtag zur Verfügung steht. Der Bericht, den er erarbeitet, hat über 1100 Schreibmaschinenseiten. Also das ist ein riesiges äh, Konvolut äh, und zum Teil für manche, Manche Quellen für uns das einzige Überbleibsel, also die Gerichtsakten sind erhalten geblieben zum Teil, die Protokolle jedenfalls, aber die Vernehmungsprotokolle sind alle in der Nazizeit vernichtet worden, Da gibt's, die sind nicht mehr auffindbar und Högner ist der Einzige, der sie noch hatte und der in seinem Bericht daraus zitieren konnte, also 1100 Seiten, Ergebnis war es war ein so umfangreicher Bericht, dass man ihn leider in den Landtagsdrucksachen nicht veröffentlichen konnte. Wir ähm, hatten ein bisschen was zusammenfassen können. Und so lag dieser Bericht im Hauptstaatsarchiv in München für Wissenschaftler zur Verfügung, wenn sie sich denn damit beschäftigen wollten. Aber er ist nie veröffentlicht worden. Und jetzt zum 100. Jahrestag hat das Hauptstaatsarchiv diesen Bericht, ich habe noch nicht geguckt, ob es wirklich passiert ist, aber es gab konkrete Planungen, ihn jetzt ins Netz zu stellen. Jetzt wird er also wirklich zugänglich für jedermann mhm. und damit wird auch nochmal sehr viel deutlicher, ja, ja. was sich da wirklich abgespielt hat. Vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, stützt sich auch auf den Bericht, den damals der Abgeordnete Höbner erstellt hat, der in meinen Augen einfach sehr viel plausibler ist als alles, was an Legenden über diesen Hitlerputsch bisher verbreitet wurde.
0: Wolfgang Nies, meine lieben Damen und Herren. Wolfgang, mega cool, dass du da warst und vielen Dank für deine ganze Arbeit und Recherche zum Hitlerputsch. Sag den Leuten nochmal, wo finden sie dich, wenn sie mehr von dir und deinen Arbeiten wissen wollen?
1: Na, zunächst mal gibt es eine Website, die ist Wolfgang Nies in einem Wort, Nies mit N-I-E-S-S -S geschrieben, Wolfgang Nies in einem Wort.de Und von da aus kommt man zum einen zu den Büchern, die ich <lacht> bisher gemacht habe, aber auch zu anderen Aktivitäten. Das ist, glaube ich, der entscheidende Weg über die Website. Sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst, Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung. Ganz wunderbar, Luca, auch mal die Zeit zu haben. Oder? Und so ein interessiertes Gegenüber zu haben, das dann auch wissen will, wie es war. Sehr schön. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und
0: Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Bleibt sauber, seid lieb zueinander und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast um keinen Gas und um keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gern ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, da mit dem Hell-Podcast unglaublich weiter zu wachsen. Und ihr zaubert mir ein riesen Lächeln ausgesehen. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.